0: Amados irmãos e irmãs, a paz a você que se encontra comigo mais uma vez para que juntos possamos esperançar os nossos corações. Eu sou o padre Edson Ribeiro e te convido a nesse dia se colocar na presença de Deus para que ouvindo o seu santo evangelho, nós possamos buscar nele força e coragem para seguirmos anunciando o reino de Deus. Hoje, dia 1 de setembro, quarta-feira, Vamos ouvir o Evangelho de Lucas capítulo 4, versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que Ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse, Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Amados irmãos e irmãs, Seguimos a nossa reflexão no capítulo 4 de São Lucas, onde vemos Jesus nesse movimento libertador. Ontem vimos o Cristo na sinagoga curando um homem possuído por um espírito impuro. E agora Jesus ainda segue na cidade de Cafarnaum, porém ele faz um movimento diferente do que vimos até esse momento. Jesus sai da sinagoga e vai para alguma região dentro da cidade. E por que esse movimento é diferente? Jesus está saindo do templo, do local do culto, aonde a religião representa também a figura da instituição, onde estão os poderosos, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que têm as letras sob os seus cuidados, digamos assim. E agora esse movimento de Jesus é direcionado ao povo simples, ao povo que mais necessita da sua palavra, o Cristo sai do centro e vai para as margens, vai para as periferias. E não só chega nessa periferia, nesse lugar marginalizado, como Ele adentra a casa de uma pessoa. A palavra diz que Ele foi até a casa de Simão, depois chamado Pedro, e encontrou a sua sogra que estava sofrendo com febre alta. Jesus, ao adentrar a casa... É muito mais do que simplesmente ir visitar alguém. Aqui nós temos uma figura teológica muito profunda. Adentrar a casa é adentrar a intimidade. Dentro da nossa casa física só entra quem nós convidamos, quem nós queremos bem, quem nós necessitamos da presença. Jesus ao adentrar a casa daquelas pessoas, ele está adentrando a sua intimidade. Ele vai conhecer a profundeza daquelas pessoas que sofrem. E é justamente aí que nasce o processo de libertação, quando Cristo adentra a nossa intimidade. Aqui, precisamos lembrar o que já refletimos ontem. A doença é entendida nesse tempo como uma ação maligna, fruto de um demônio né? e que carece naturalmente de libertação. E é justamente isso que Jesus vai fazer. Jesus faz com que a febre cesse num rompimento com essa opressão, com aquilo que tira a paz de uma pessoa. E é importante nós ressaltarmos, a doença tem essa capacidade de nos deixar prostrados, nos tira do eixo. Quando a gente tem uma febre, por exemplo, a gente quer ficar deitado na cama, quer descansar, não tem forças para seguir. E às vezes nós temos essas realidades no âmbito espiritual. Doenças que nos tiram do eixo, que nos tiram do nosso caminhar, que nos tiram do nosso destino, daquilo que nós tanto precisamos. E o Cristo vem adentrar a nossa intimidade para romper com essa estrutura. E Ele faz isso de maneira direta, pois Ele vai ao encontro daqueles que necessitam. E nesse ponto nós vemos algo que é muito importante para nós, principalmente aqueles que têm o hábito de frequentar as religiões, aqueles que querem ser pessoas religiosas. Jesus, após promover essa cura, essa libertação, Ele é procurado por muitas pessoas. Todos os que têm pessoas doentes em casa levam até o Cristo. Cristo. E levam porque acreditam que ele vai trazer a libertação e isso de fato irá acontecer. Contudo, chega num determinado momento que Jesus percebe, esse povo está vindo atrás de mim porque quer a sua vida libertada ou porque quer somente a resolução dos seus problemas. Aqui está o cerne desse evangelho. O Cristo sim traz a libertação, mas ele traz a libertação para que nós possamos seguir anunciando, e não somente como se fosse uma prática de curandeirismo ou de milagres assolto. Não. Jesus traz a libertação para que nós possamos servir e servir em plenitude. É por isso que ao final do evangelho, depois que Jesus proporciona essa libertação àqueles que estão ali, eles seguem para outra realidade, para outras regiões, para que ele possa continuar anunciando. Muitos são os que tentam prender Jesus e falam, não, mestre, fique conosco aqui. E ele diz, eu preciso seguir. Existem outras pessoas que precisam também dessa libertação. Aqui nós fechamos um ciclo. Se Jesus saiu do centro para ir para a periferia, agora nós estamos vendo que ele não vai ficar somente ali naquela periferia. Ele tem outras periferias para poder visitar e para poder libertar. O Cristo não pode ser contido, muito menos a sua ação libertadora pode ser contida dentro das quatro paredes de uma igreja, por exemplo, de um templo. A sua ação é muito maior do que a religião. A sua ação ela é transformadora e ela quer chegar a todos os corações. O Cristo quer trazer a libertação, quer trazer a vida em plenitude, quer tirar as pessoas dessa realidade de queda, de prostração, de pessoas que estão desanimadas. O Cristo quer reavivar essas vidas, assim como fez com a sogra de Simão. Foi curada, libertada e se levantou para servir. E assim Ele faz conosco e quer fazer com tantos outros. Que essa palavra nos inspire a permitir que o Cristo adentre a nossa intimidade, a nossa singeleza, a nossa pequeneza, a nossa periferia, para que possa sim ser transformado, mas que também nós possamos proporcionar essa libertação aos nossos irmãos e irmãs que tanto necessitam. Amados irmãos e irmãs, agradeço a você que esteve mais uma vez aqui rezando conosco, que essa palavra possa encontrar no seu coração que é terreno fértil, um lugar para que possa germinar e a cada dia a mais produzir frutos. Se essa palavra te trouxe esperança, se ela te ajudou a esperançar nesse dia, que você possa compartilhá-la com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ela possa chegar cada dia mais a outros corações. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.